1: Soy un gran fan de este canal y de lo que hacen. Siempre escucho sus videos en todo momento, y la verdad es que no podía dejar pasar la oportunidad de presentarles mi relato sobre la casa embrujada en la que viví por años. Soy un chico de 20 años, oriundo de Argentina, de una provincia llamada Chaco. Estos eventos tuvieron lugar en la casa que habité de pequeño, la cual me atrevo a decir que estaba embrujada. Contando un poco de historia... Fue a la edad de cuatro años que me mudé con mi familia a una casa de dos pisos. Cabe aclarar que mi familia está conformada por mis dos hermanos. Mi hermana, mi hermano del medio y yo. Luego, por mi padre y madre. Nuestras habitaciones se encontraban en el segundo piso. Y como en ese momento aún éramos niños, dormíamos los tres en una misma habitación. Mi hermano y yo en una cama cucheta, o litera como se conoce en otros lados... Y al lado de nosotros, mi hermana en su cama individual. La primera experiencia paranormal ocurrió cierta noche por aquellos años.
0: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: La litera estaba puesta contra la pared donde se ubica la puerta. Mi hermano dormía arriba y yo abajo, siempre con la puerta abierta. Luz apagada, pero la luz de las escaleras encendida. Así de alguna forma nos acostumbramos a dormir en la oscuridad Para que se pueda entender mejor el escenario, seguiré dando detalles Al terminar de subir las escaleras, tenías aproximadamente a tres pasos la puerta de mi habitación Color negro de una madera medio rara, pues hacía que la luz de las escaleras se reflejara en ella Era alrededor de la madrugada No sé qué hora, pero simplemente abrí los ojos sin motivo aparente Siendo lo primero que sentí Que el ambiente estaba muy extraño No tardé en escuchar ruidos Desde la cocina en el primer piso Y debo decir que Como era una casa pequeña Se podía escuchar todo muy bien Fijé la mirada en la puerta Esperando que pasara algo Y pronto escuché a alguien subir Pasos muy lentos y fuertes Que retumbaban de una manera Que seguramente despertarían a todos Los nervios me comenzaban a ganar, pues sabía que algo raro pasaba. Mientras más acercaba lo que sea que estuviera afuera, podía sentir mi corazón latir con más fuerza. Pero lo peor estaba por ocurrir, pues por la poca luz que se reflejaba en la puerta, algo comenzó a tomar forma. No puedo especificar algo más allá de una sombra, demasiado alta cuyos pasos se detuvieron en el último escalón. En ese momento, un frío y temor recorrió todo mi cuerpo... Haciéndome llorar del miedo Lo único que pude hacer fue taparme hasta la cabeza y rezarme todo lo que me sabía Hasta que, de alguna manera, ya sea por el estrés del momento combinado con el cansancio Caí dormido Siempre supe que aquello no fue obra de alguien de la familia Pues había visto cómo el colchón de la cama de mi hermano estaba siendo presionado Indicando que se encontraba durmiendo También mi hermana estaba en su cama pues, como lo mencioné Dormía junto a nosotros Sé que mi padre no fue, lo que solo me dejó preguntándome qué demonios fue eso. Decidí preguntarle a mi madre si sabía algo al respecto, y aunque me dijo que no en su momento, no hace mucho mencionó que solo lo había dicho para no provocarme miedo, pues era algo que suele ocurrir con bastante frecuencia en esa casa. Yo también viví mis experiencias, pero nunca quise decírselos, porque el solo hablar de ello me aterrorizaba. Me dijo... En otra ocasión me encontraba con mis hermanos, mi madre, tíos y abuelos, en una reunión familiar en el primer piso. Específicamente en una habitación que mi madre solía usar para trabajar como masajista. Por su parte, mi padre dormía en el piso de arriba, ya que en el norte de Argentina es costumbre dormir una siesta antes de ir a trabajar. Bueno, serían alrededor de las 2.30 de la tarde. Estábamos hablando sobre temas familiares, conviviendo hasta que un ruido proveniente del piso de arriba nos hizo quedarnos en silencio. Y es que alguien parecía estar corriendo por todo el piso de arriba, de acá para allá, como si se tratara de un niño jugando. Aquello nos dejó sin palabras, mirándonos con los ojos abiertos mientras el ruido continuaba. Pronto se dejaron de escuchar y la presión en el ambiente pareció difuminarse. Así que nos quedamos debatiendo sobre qué había sido Por supuesto, mi madre y yo sabíamos de qué se trataba Pero los hermanos de mi madre y mis abuelos no Ellos aseguraban que se trataba de mi padre Pero pronto el sonido de la puerta de su habitación abriéndose se escuchó Y pasos lentos se dirigieron hasta el baño A los minutos mi padre bajó Y mi abuelo le preguntó por qué había estado corriendo de un lado a otro Por todo el piso de arriba Mi padre confundido le dijo que en ningún momento se despertó durante la siesta, solamente hasta ahora que había bajado, pues era hora de volver a trabajar. Le contamos la razón de nuestra duda, pero él no supo dar razón y se fue. Tal parece que con el tiempo los eventos no hacían más que empeorar. Mi hermana llegó a ver la sombra de un niño deambulando por la casa cuando no había nadie. En otra ocasión me golpearon la puerta del baño estando solo, con bastante insistencia como si quisieran derribarla Pero lo peor era por las noches Cuando sentí a alguien sentarse en el borde de mi cama Y fue debido a todo esto que mis padres tomaron la decisión de limpiar la casa Se pusieron en contacto con las señoras de la iglesia Quienes después de estar al tanto de lo que ocurría Supieron que algo se debía hacer Pues se trataba de una situación que escapaba completamente de cualquier explicación racional Temas paranormales que necesitaban acciones especiales. Así, después de los preparativos, llegó la noche donde se llevaría a cabo el exorcismo. Soy consciente de que lo que contaré a continuación parecerá de película, pero hasta el día de hoy es algo que no puedo sacar de mi mente. Y no solo yo, pues todos en la familia recordamos los eventos de aquella noche con terror. Las señoras llegaron con agua bendita y biblias, ese día incluso estaban mis abuelos maternos Y así, sin perder más el tiempo Las señoras comenzaron a orar partiendo desde el piso de abajo Tirando agua bendita en las paredes mientras otras daban una especie de canto En un punto la luz se cortó y un viento se hizo presente dentro de la casa Además de extraño, por no decir imposible, era demasiado fuerte Y debo aclarar que esa noche era una de verano En las que hace calor y no corre viento la cuestión fue que dicho viento abrió las ventanas de la casa, que pronto comenzaron a azotarse aumentando el ruido y la tensión. También entraron hojas de los árboles, y de alguna manera sabíamos que eso era obra de lo que habitaba la casa, molesto porque intentábamos desterrarlo. Por su parte, las señoras de la iglesia comenzaron a alterarse, y rápido abrieron sus libros para citar en contra de los malos espíritus. Mientras gritaban, la casa parecía estar siendo atacada pero por más tensa que se puso la situación, no desistieron. Al final, la limpia procedió a toda costa. Cuando todo se calmó y la luz volvió, supimos que al fin había terminado la pesadilla. Todos estábamos asustados, pero con aquella sensación de haber triunfado sobre algo cuya naturaleza desconocíamos. Le dimos las gracias a las señoras, y no recuerdo si mis padres les dieron un pago o no pero gracias a ellas, jamás volvimos a experimentar algo así. Esto es un recuerdo que siempre tendré conmigo, y a pesar de que ya no vivimos en esa casa, la cicatriz que me dejó me mantiene despertándome en medio de la noche... Hola comunidad, soy Hazel, vivo en la provincia de Cartago, en Costa Rica. Desde que era pequeña disfrutaba escuchar las historias que me contaba mi abuela paterna, quien falleció hace ya dos años. Aunque la extraño mucho, siempre recuerdo sus anécdotas, en especial la que les voy a relatar a continuación, y que estuve comentando hace unos días con mi familia en casa. Contaba a mi abuela que a uno de sus hermanos le gustaba mucho salir de fiesta y en algunas ocasiones tomar licor, por esto solía regresar bastante tarde a casa. Su padre lo reprendía por estar llegando tarde, diciéndole que dejara de hacerlo pues, un día de tantos, le iban a pegar un buen susto, a lo que el muchacho hizo caso omiso diciéndole que a él nada lo iba a asustar, pues eran puras mentiras y continuó con sus salidas. Cierta noche en la que andaba en sus parrandas, regresó a casa bastante entrada la madrugada. No había tomado alcohol, pero seguro lo reprenderían por la hora. Cabe destacar que vivían en una zona rural, donde las propiedades estaban lo suficiente separadas como para terminar recorriendo tramos en completa soledad. Y lo que lo volvía aún más tétrico, era el hecho de que en aquellos años no contaban con luz eléctrica, por lo que apenas se metía el sol, la única fuente de iluminación que se tenía era la de la luna. Para su suerte, aquella noche la luna iluminaba bastante bien, así que se encaminó atravesando potreros y caminos bastante estrechos. Pronto llegó a un pequeño camino donde se encontraba un enorme árbol que obstruía completamente la luz debajo de él. Al pasar por aquel punto, sintió un frío terrible recorrer toda su espalda, para luego sentir que algo lo sujetaba con fuerza por el pasafajas de su pantalón. Lleno de terror, miró con el rabillo del ojo, para darse cuenta de que detrás de él, se encontraba una mujer vestida de negro, con la piel muy blanca y demacrada, cuyo rostro no podía ver. Lleno de miedo y a punto de desmayarse, continuó caminando con la mujer sujetándolo en todo momento, cada vez con más fuerza. Como pudo, llegó a la casa, y solo hasta ese momento la mujer lo soltó. Por su parte, sin atreverse a voltear, corrió hacia la puerta sin siquiera poder gritar. El susto era tal que la voz se la había ido. Comenzó a dar golpes a la puerta como un loco, despertando a mi abuela quien salió preocupada al escuchar tal alboroto. Dijo que apenas la vio, sin decir palabra, su hermano cayó al piso, pálido y con un semblante de terror. Los demás en la casa no tardaron en despertar, y pronto su padre se enojó al verlo tirado, pensando que se encontraba en ese estado por haber bebido demasiado. Pero mi abuela le dijo que no estaba borracho, que estaba asustado porque seguramente algo se le había parecido. Rápidamente lo cobijaron, intentando que recuperara el conocimiento, y así pasó el resto de la noche. A la mañana siguiente, cuando pudo pronunciar palabra, logró contarles lo sucedido. Desde aquella noche aprendió la lección y se la pensaba mil veces para volver a llegar tarde a casa. Muchas gracias por escucharme. Saludos desde Costa Rica. Esta es una historia que mi madre suele contarme. Ocurrió en los años sesentas en un puerto cerca de Tepic, Nayarit. Solía atrapar camarones de entre las piedras por la noche. Podíamos mirarlos porque se veían sus ojitos brillar y eran presa fácil. Y bueno, aunque yo no los comía, acompañaba a mis amigos porque ellos sí lo hacían. Y era divertido pasar tiempo a su lado. Esas noches eran memorables porque en aquel entonces solo tenía un hijo y podía realizar mis tareas durante el día, para en la noche ir a buscar los tan valiosos camarones. Más que nada pasábamos el tiempo platicando, mientras los vecinos pescaban con redes. Tendría 22 años, por lo que aquello significaba independencia para mí. Y bueno, en cierta ocasión, mientras nos disponíamos a volver a casa alrededor de la medianoche, alguien se nos acercó preguntándonos si habíamos visto a Zenaida, una niña de 10 años que a pesar de su corta edad, era bastante inquieta y grosera, a tal punto que a nadie le gustaba acercársele, ya sea para platicar o molestarla como lo haría un niño de esa edad. Muy linda la niña, con pelo rubio y cara inocente de ojos claros, pero su actitud se debía a que su familia la consentía mucho. Quien la buscaba era su tío Epifanio. Él me conocía, pues yo me dedicaba a hacer tortillas de harina para ayudarle a mi esposo. Me explicó que incluso mi esposo se había unido a todos para buscarla, pues según los padres de la pequeña, alguien se había metido a su cuarto para llevársela. Lo último que escucharon mientras estaban en la cocina fue la ventana de la habitación romperse bruscamente, seguido por los gritos de la niña desapareciendo mientras se alejaba. Lo primero que pensaron los padres fue que alguien la había secuestrado intentando obtener dinero, pero no esperarían a que se los hicieran saber, por lo que pronto se movilizaron dirigiéndose hacia el sur en dirección a la playa. Al escuchar la historia, dejamos las cubetas en la casa de la madre de una amiga y pasamos la madrugada buscando a Zenaida sin lograrlo. Fue hasta las nueve de la mañana que llegó un peón, gritando que la habían encontrado. Rápido fui a cambiarme, revisé a mi niño y tomé uno de los caballos para ir al rancho de los padres de Zenaida. Como era de esperarse, había mucho movimiento en el lugar. Y al verme, su madre se me acercó abrazándome, completamente asustada. Acto seguido me llevó a su recámara mostrándome a la pequeña, inconsciente, llena de moretones y cortadoras. Después de que el doctor la atendiera, me quedé a su lado ayudando a su madre en lo que se necesitara. La pequeña despertó al día siguiente, pero se negaba a hablar de lo sucedido. No fue hasta tres meses después que rompió el silencio diciendo que un demonio se la había llevado. La arrastró entre la maleza intentando llevarla al mar, pero de repente un caballo atacó esa cosa haciendo que la soltara. Fue la única vez que habló del tema, pues como si hubiese olvidado lo ocurrido esa noche, nunca más volvió a hacer mención del demonio que se la quiso llevar. De hecho... Después de aquello, su forma de hablar y de comportarse cambió drásticamente para bien. Es una historia que solía contarnos mi madre, haciendo hincapié en que un destino similar al de Zenaida nos esperaba si nos comportábamos de mala manera. Vivir en un lugar alejado de las ruidosas ciudades puede hacerte notar cosas que no suelen verse. Cosas que podrían ser catalogadas como algo más allá de lo extraño. Mi esposo era un aficionado a los caballos. De hecho, tenía uno que era el que más quería. Un caballo blanco de pelaje hermoso que hasta parecía brillar en la noche. En cierta ocasión, mi marido despertó al escuchar ruidos afuera de la casa como los cascos de un animal corriendo de un lado a otro para terminar alejándose en la oscuridad. Se levantó rápidamente al darse cuenta de que se trataba de Palomo, su caballo. Corrió tras él en cuanto se puso sus zapatos, con la camisa medio abotonada, pues la preocupación de que alguien se llevara su preciado caballo era mayor. Por mi parte lo esperé con la luz encendida, bastante preocupada de que algo le sucediera. Después de dos horas lo vi volver con su caballo Esperé a que lo dejara en el corral Y apenas cruzó la puerta le pregunté dónde lo había encontrado Y qué había sucedido Mi esposo, con un semblante serio Se sentó en la mesa y me pidió un trago de mezcal Acto seguido me contó algo que me meló la sangre Iba por el camino llegando hacia la cascada Pude seguir a Palomo porque la luz de la luna brillaba mucho Además, sabía que no iría muy lejos sin mí Cuando finalmente lo alcancé Me di cuenta de que frente a él se encontraba un sujeto montado en su caballo Era un charro Cuyas ropas casi parecían mezclarse en la oscuridad A excepción de los detalles de plata que sobresalían de la misma Antes de decir algo El sujeto con voz grave me dijo Buenas noches amigo respondí con respeto y rápido el sujeto preguntó si vendía mi caballo por supuesto me negué, diciéndole con una pequeña sonrisa que era un caballo muy consentido y apegado a mí bueno, me habría gustado hacer un trato con usted, pero conozco el cariño que se les tiene a los animales que tenga buena noche señor en cuanto dijo esas palabras se fue en su caballo, perdiéndose rápidamente en ese momento me di cuenta de que a pesar de que la luna iluminaba muy bien, en ningún momento pude verle el rostro a dicho jinete. Cuando llegué a la casa me quedé un rato atando el caballo porque sentí un frío que me congeló, como si algo me dijera que había pasado por una situación de vida o muerte. Las palabras de mi marido me hicieron recordar que hay una leyenda sobre un jinete que trata de probar la ambición de las personas con el fin de llevarse sus almas. Si eran personas de corazón limpio, este no haría nada contra ellos ni contra los suyos. Toda leyenda tiene su propia versión, y esta es la que se conoce por estos lados. Creo que el jinete dejó ir a mi esposo porque miró en su corazón, pues no le hizo nada a él ni a su caballo.